Muy buenos días, para mí es de mucha alegría estar nuevamente acá acompañándolos, es una bendición compartir con mis hermanos de San Pedro Sula. Los hermanos de Tegucigalpa les envían un fraterno saludo, como, como les decía Sergio, estamos rotando y hoy el pastor David Peña está en Choluteca, el pastor Luis eh, está en Tegucigalpa Sur y hicimos una sola mezcla porque la realidad somos uno. Y esta mañana yo voy a hablarles acerca sobre, la enseñanza trata sobre embajadores de la reconciliación. Dios nos ha puesto como embajadores. Ahora, cuando nosotros pensamos en un embajador, un embajador es un representante, un embajador es un diplomático, un funcionario responsable de la representación oficial de, de una nación. Es un agente que ha sido acreditado ante otro estado. Y también es un emisario o una persona enviada para llevar un mensaje o examinar o tratar un asunto. Cada nación tiene embajadores y busca tener representantes en cada país. Y los nombra para que sean la voz de su país en ese lugar. Ahora, la palabra de Dios nos enseña que nosotros no somos ciudadanos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, así que somos representantes del reino celestial. Y quiero que empiecen en la importancia de eso. Somos embajadores, representantes del reino de Dios aquí en la tierra. Por tanto, como embajadores servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos extranjeros en una misión acá que es proclamar la palabra de Dios, que es llevar el mensaje de paz a través de Jesucristo. Y creo que no hay privilegio más grande que representar al ser más poderoso del universo, al ser más poderoso de toda la creación y que podamos venir en voz de Él anunciando la paz. Hoy vamos a estar estudiando 2 Corintios 5, 18 al 21, donde realmente lo que este pasaje nos muestra es que Dios expresa su voluntad de restaurar al hombre consigo mismo y nos designa a nosotros los creyentes como sus comisionados para llevar estas buenas nuevas. Pero vamos a orar y vamos a poner el tiempo en manos del Señor. Acompáñenme a orar. Bendito Señor, amado Padre, es por tu gracia y por tu intervención divina que Hoy te conocemos Señor y queremos pedirte que en tu infinita misericordia nos hables a través de tu palabra, que pongamos nuestro anhelo y nuestro corazón en oír tu voz, que pongas en nosotros un deseo de obedecerte y que a través de tu palabra nos muestres las maravillas de tu gracia y la grandeza de tu amor. Padre somos tus hijos, queremos oírte, queremos seguirte, Háblanos, dinos cuál es tu voluntad y cuál es tu propósito y sobre todas las cosas Señor crea en nuestro corazón que sea un corazón apasionado por tu reino que nos lleve a anunciar las buenas nuevas de salvación a todos los que no te conocen. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén. Podemos ir buscando segunda de Corintios, vamos a estar en el capítulo 5 versículos 18 al 5, segundo de Corintios, 5, 18 al 21, perdón, al 5, ok, del 18 al 21, dice, 
el pasaje y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El primer punto que vamos a tratar hoy es el plan divino de la reconciliación. ¿Cuál fue el plan de Dios? Lo encontramos en el versículo 18. Todo esto proviene de Dios, eh, ¿para qué? Quien nos reconcilió consigo mismo en Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esa frase, y todo esto proviene de Dios, se refiere a todo lo relacionado con la conversión, todo lo relacionado con la salvación del hombre. Todo, absolutamente todo proviene de Dios. La salvación es un regalo que el Señor nos da, nosotros no tenemos mérito alguno, sino que somos salvados por la voluntad divina de Dios. Porque ese ha sido su deseo, porque ese ha sido su plan y porque ese es su beneplácito, como dice Efesios. Es Dios quien nos busca, hay una tendencia en nosotros a pensar, bueno, es que yo estoy buscando a Dios. No, es Dios quien nos busca, es Dios quien nos llama, es Dios quien viene a nosotros y abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos espirituales y nos da la fe para que nosotros podamos creer en Jesucristo. La palabra nos enseña que nosotros nos encontrábamos muertos en delitos y pecados, nos encontrábamos lejos sin esperanza, pero también nos encontrábamos sin comprensión, separados y destituidos de la gloria de Dios. Y no solo eso, estábamos esclavos del pecado y bajo el lazo de Satanás. Satanás tenía el control de nuestras vidas, él estaba cegando nuestro entendimiento, así que todos estos factores hacían imposible que nosotros nos volviéramos a Dios. Pero Pablo está partiendo acá de que ya somos salvos, y entonces, siendo salvos, él dice en el versículo 14, voy a parafrasear el versículo, pueden leerlo ahí, dice que su amor nos contriñe, su amor nos controla o su amor nos domina. Y ese amor nos mueve a testificar de Cristo. Y esto es bien, bien, bien importante. ¿Por qué? Porque no testificamos de Cristo solo porque es un mandato, aunque es parte. No testificamos de Cristo solo porque la iglesia nos enseña a que debemos testificar de Cristo, sino que realmente testificamos de Él porque le amamos, porque Él ha derramado su amor en nuestros corazones y a través de su Espíritu Santo. Y ahora ese amor que nosotros tenemos nos impulsa a testificar del amor de Dios como Él lo ha tenido con nosotros. Dios a través de nosotros muestra su amor y lleva su amor a aquellas personas que no le conocen. Así que ese amor nos impulsa y nos mueve también que ahora entendemos, nuestros ojos han sido abiertos y entendemos que ahora nuestra vida no nos pertenece, sino que le pertenece a Cristo. Eso lo encontramos en el versículo 15. Dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió por ellos. 
Así que como nuestra vida le pertenece a Cristo, sabemos que ahora tenemos un propósito mayor, una razón diferente de ser. Y ese propósito es que nosotros nos rindamos a Él y entreguemos nuestra vida en servicio para llevar el Evangelio, para mostrar el amor a aquellos que todavía no le conocen, para alcanzar el pueblo de Dios que todavía no se ha convertido, para alcanzar a aquellos que están muertos espiritualmente, pero que Dios tiene preparados para salvación. Ahora, lo que nos mueve, hermanos, es un conocimiento verdadero, un conocimiento verdadero. Antes no conocíamos a Cristo de una forma espiritual, sino de una forma carnal o física. ¿Qué significa esto? Que no habíamos nacido, por ende no podíamos comprender ni las verdades ni los principios espirituales. Este conocimiento, es un conocimiento externo, un conocimiento que no nos da vida, un conocimiento que no nos salva, un conocimiento que no nos transforma y no es suficiente ni capaz de ver las verdades espirituales. No era un conocimiento guiado por el Espíritu Santo que viene desde el interior, sino un conocimiento humano que es vano, que no regenera, que no me cambia pero que no produce amor por el Señor ni por su obra. Ese es el conocimiento que envanece y que no nos lleva a conocer a Cristo. Ahora, pero todo aquel que esté en Cristo, el versículo 17 dice que es una nueva criatura. Todo aquel que esté en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Así que, esto significa que todo el que le pertenece a Cristo, ahora se ha convertido en una persona completamente nueva. La palabra criatura nos da la idea de una creación totalmente renovada y opuesta. La primera criatura, que es la material sin conocer a Cristo, es pecadora, es blasfema, es terrenal. Eso éramos nosotros antes de nuestra conversión. Pero la nueva criatura ha sido renovada desde su interior. Tiene un chip y un programa nuevo y es vivir a la imagen de Cristo, vivir con la mente de Cristo. Esto significa que ahora nosotros vemos las cosas de una manera distinta. Vemos las cosas como Dios las ve y eso nos lleva a aborrecer el pecado, a dejar nuestra vieja vida y querer vivir de una manera diferente, con un carácter diferente. Y esa es la razón por la cual ahora, de forma natural, ese amor de Dios que está en nosotros, nos mueve, nos controla, nos carga por las almas. Porque ahora entendemos y ahora conocemos. El ser nuevas criaturas no solo me transforma a la imagen de Cristo, sino que pone su visión en mi corazón. Escuchen esto. No solo me transforma a la imagen de Cristo, sino que pone su visión en mi corazón. Dios pone sus metas, se vuelven mis metas, sus propósitos se vuelven mis propósitos, su pasión se vuelve mi pasión. Y ahí es donde empezamos, dice, y todo esto proviene de Dios, todo esto proviene de Dios, es Dios quien me lo ha concedido, Él es la fuente y el autor de todo lo que se me ha otorgado y no hay lugar para la jactancia humana. Yo no tengo ningún mérito en eso que Dios hace. Así que a continuación lo que Pablo va a hacer es que va a desarrollar dos puntos principales. El primer punto es que 
es Dios quien nos reconcilió consigo mismo a través de Jesucristo. Y el segundo, es Dios quien nos dio el ministerio de la reconciliación. Es Dios quien nos comisiona esta responsabilidad. Esto refleja el propósito y los planes de Dios para nosotros, pero también reflejan el amor que Dios nos tiene. Cuando hablamos que Dios es quien nos reconcilia consigo mismo, eso hace un lado toda obra humana y deja a Dios como el único autor de la salvación. Y aquí podemos ver algunos principios que son muy importantes que cuando nosotros creímos hicieron posible nuestra salvación. En primer lugar tuvimos que reconocer que estábamos en enemistad con Dios y que necesitábamos ser reconciliados. Segundo, que no podía hacer absolutamente nada para reconciliarme. Yo no podía hacer nada. El único que podía hacerlo es Dios mismo a través de Jesucristo. Y es que necesitamos entender que el hombre natural, el hombre sin Dios, el hombre sin Cristo, no percibe las cosas espirituales. Por tanto, el que aún no ha nacido de nuevo, no ve la necesidad que tiene de Dios y tampoco ve su condición de ser enemigo de Dios. No se da cuenta que está en contienda, que está en oposición, que es rebelde y que está en una batalla constante con el Dios Santo, con el Dios Todopoderoso. Ahora, ¿qué le espera a esta persona si no cambia su postura, si persiste en esa condición? Pues le espera perder, porque aunque esté en contienda, el único que va a ganar es Dios y lo que le espera es un castigo y la destrucción eterna. Ahora, la palabra de Dios nos indica que este hombre natural no tiene una conciencia de su condición caída, y la palabra lo compara con una persona muerta que no puede hablar, no puede oír, no puede entender. Y yo quiero que piensen y se imaginen, estamos en un funeral y hay una persona muerta ahí y yo le empiezo a hablar de Dios, ¿qué puede hacer ella? Absolutamente nada, no puede oír, no puede creer, no puede convencerse. Esa es la condición del hombre cuando no tiene a Dios. Y no solo eso, estas personas están viviendo bajo el lazo de Satanás. Romanos, capítulo 8, versículos 7 y 8, nos habla que están en enemistad y no pueden agradar a Dios. Dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esa era nuestra vieja condición, ellos no pueden agradar a Dios. Ahora estos hombres no solo están siendo guiados por sus propios deseos, también andan en vanidades ilusorias, en vanidades de este mundo y aman este mundo. Y Santiago capítulo 4, versículo 4 dice, Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios?, por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces, el hombre es incapaz de ver su condición caída y es incapaz de ver que está en enemistad, al menos que Dios quiera despertarlo, al menos que Dios quiera mostrarle su gracia. Y aquí es donde Dios interviene. 
Aquí es donde Dios dice que nos reconcilia consigo mismo. Dios designó el camino para la reconciliación y solo Él puede iniciar la reconciliación de los pecadores. ¿Cómo hace posible esta reconciliación? Pues Él dio el primer paso. Él fue el que envió a su Hijo amado. Él es el que desea buscarnos, sabiendo que no solo no podemos, sino que no queremos buscarlo. Así que Él da ese paso y Dios nos reconcilia con Él porque Él nos ama y porque Él quiere perdonarnos. Y no solo nos ama, dice Él nos amó. La Escritura nos enseña que Dios nos amó primero y la decisión de reconciliación surgió de Él. Él determinó reconciliarnos con Él desde antes de la fundación del mundo. Y Juan 3.16 nos muestra eso. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí podemos ver el amor de Dios. Ahí podemos ver su plan divino. Romanos 5 también habla de eso. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, perdón, me equivoqué, encontramos que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, en que siendo enemigos, Cristo murió por nosotros. Vemos la gracia y la misericordia de Dios para reconciliarnos. Así que la reconciliación es una muestra de su amor y también su plan divino para restablecer el pecado del hombre a través de la caída de Adán y Eva. Él está ordenando y restaurando lo que el hombre dañó y destruyó, porque ese es su deseo. Así que la reconciliación solo es posible por Dios para que Él se lleve toda la gloria, para que Él se lleve toda la alabanza, toda la honra y todo el honor. ¿Qué debe producir la reconciliación en nuestros corazones? ¿Qué debe producir? Gratitud, alabanza, gozo, adoración y el deseo de servirle con todas nuestras fuerzas. Porque Él ha tenido la misericordia de salvarnos. Siempre en Romanos capítulo 5, versículo 11. Dice, y no solo esto, sino que también, escuchen, nos gloriamos en Dios... Nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahí debe estar nuestro gozo, en gozarnos en Él. Ahora, eso es lo que Dios hace. El hombre está separado de Dios, pero Dios quiere restaurarlo. Ahora, ¿qué es lo que estoy buscando que se lleven en su corazón? Que afuera hay muchas personas que no conocen a Dios, que no pueden hacer nada por acercarse, que por más que ellos intenten, están separados y destituidos y lo que les espera es una condenación, pero Dios ha abierto nuestros ojos. Y no es la tarea de ellos buscar a Dios, esa es la tarea nuestra, llevarlos a ellos a que conozcan a Dios. Dios ha puesto esa tarea en nuestros corazones. Así que la reconciliación solo es posible porque Dios ha decidido reconciliarse con nosotros aun cuando no lo merecíamos y solo es posible a través de la cruz de Cristo. El hombre no puede reconciliarse en sus propios términos, sino solo en los términos y las condiciones de Dios y ese es el problema del ser humano, 
Queremos buscar a Dios a nuestra manera, con nuestras condiciones, pero eso no es posible. Yo solo puedo conocer a Dios en los términos que Él ha establecido. El hombre no tiene la capacidad de calmar ni satisfacer la ira de Dios, ni satisfacer su justicia. Ninguna obra que Él haga es suficiente. Nada de lo que pueda hacer es suficiente. Por eso necesita la justicia de Cristo. El hombre es culpable de violar todas las normas santas de Dios y por tanto lo que se merece es la condenación. Y eso nos lleva a que la reconciliación solo es posible a través de Jesús, a solo es posible particularmente a través de su obra, porque a través de su obra Él perdona nuestros pecados. No es porque yo soy bueno, no es posible porque yo tengo méritos personales, no es posible porque mis buenas acciones o mi buen comportamiento me van a hacer llegar a Dios, eso no es posible. No es posible porque actúo moralmente bien o moralmente correcto, no. Cualquier esfuerzo humano no es suficiente. Y no solo eso, todo esfuerzo humano es infinitamente incapaz de llevarme a Dios. Así que solo me queda la gracia y eso es lo que Dios ha establecido para la salvación. La reconciliación solo es posible a través de Jesús porque Dios dijo que Él es el único camino al Padre. Ahora, el plan divino es reconciliarnos por medio de Cristo, pero también el plan divino es hacernos parte de su obra, hacernos ministros de la reconciliación, embajadores de la reconciliación. A nuestra comisión es que hemos sido designados por Dios para llevar este mensaje. Nuestra responsabilidad es clamar, es exponer el mensaje. Esto acá equivale a la, a la gran comisión, a Mateo 28, 19, 20, que nos dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, enseñándoles que guarden todas las cosas. Esa es nuestra tarea. Ahora, todos somos llamados a proclamar el Evangelio. La palabra aquí que se refiere a ministerio es la palabra diaconía. Denota un servicio humilde, o sea, debemos llevar el Evangelio con humildad. Pero aunque los mensajeros puedan ser humildes, el mensaje que proclamamos a los perdidos es el mensaje más excelso, el mensaje más sublime. O sea, lo que está diciendo es que el Señor a nosotros, pobres, pecadores, indignos, viles, nos ha dado el tesoro más grande para que nosotros lo llevemos a aquellos que también están, están perdidos. Así que nosotros debemos ver el gran privilegio, el gran honor, pero también la gran responsabilidad que Dios nos asigna a través de llamarnos embajadores y comisionarnos esta tarea. Segundo Timoteo 3.17 dice que debemos estar enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, bajo esta comisión, no, no solo basta ser salvo, sino que yo debo prepararme para hacer la comisión de, nueva, de, de la manera correcta. Primero Pedro 3.15 también dice, si no santifica a Cristo como Señor en vuestros corazones, hay algo primero que yo debo hacer interno para vivir para Dios o como leíamos el pasaje, ser instrumentos. Si alguno se limpia de estas cosas, seremos instrumentos útiles para Dios, 
Pero mientras no haya santidad en nuestro corazón, Dios no nos va a usar. Eso también está implícito en 1 Pedro 2.9, donde dice, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido con Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que Dios primero quiere hacer esa obra en nosotras, santificadora, para después ser instrumentos, pero Pedro también dice, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que os demande de la razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia. O sea, debemos prepararnos para llevar este mensaje. Ahora, Pablo va a continuar desarrollando la idea de una forma más extensa y va a explicarnos cómo Jesús es el único medio de nuestra reconciliación y cómo el Evangelio, su palabra, Él es el instrumento que Dios nos ha dado para que nosotros llevemos este mensaje. Así que eso nos lleva al segundo punto, ¿cuáles son los medios de la reconciliación? Esos medios son el Señor Jesucristo como único Salvador, el perdón que nos otorga, y la predicación, versículo 19, 5.19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La primera frase dice Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Hay varias implicaciones aquí en esta frase. Una es que, que si el mundo necesita ser reconciliado, significa que la condición del mundo es que está en enemistad contra Dios. Ya lo habíamos visto un poco antes. Esto también significa que el mundo necesita la salvación porque está bajo condenación. O sea, toda la humanidad está bajo condenación. También significa que si necesita reconciliación no hay paz y el único que puede dar la paz es Dios porque se está en enemistad contra Dios pero el énfasis de Pablo acá está en la persona y en la obra de Jesucristo mostrándonos que la cruz y Cristo son el único medio para que el hombre pueda ser reconciliado con Dios Dios ha determinado y determinó desde antes de la fundación del mundo reconciliar y salvar al hombre a través de la obra en la cruz, a través de Jesucristo. Colosenses 1, 19 y 20 que leímos, dice, por cuanto agradó al Padre que en Jesús habitase toda plenitud y por medio de Él, de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La única manera de que el hombre puede ser reconciliado es a través de Jesucristo. Ahora, este pasaje no dice que el sacrificio en la cruz salva a todas las personas, no es eso, no es lo que está diciendo, porque si no eso sería universalismo, nadie sería condenado y la Biblia claramente nos muestra que van a haber personas salvas y van a haber personas condenadas. Pero lo que Pablo está enseñando es que todo aquel que alcance la salvación solo va a ser a través de la persona y la obra de Jesucristo. Porque confió que, Jesucristo, que Dios dio a Jesucristo como el medio para reconciliar a la humanidad. El plan de Dios siempre fue redimirnos. 
y redimir a gente de todas las naciones y eso es lo que está diciendo, a través de Jesucristo el Evangelio va a poder extenderse a todas las naciones y a través de Cristo cada persona que cree en Jesús de todas las naciones va a poder venir al Señor. Así que la muerte de Cristo solo expía los pecados de aquellas personas que creen en Él como su único Dios, Señor y Salvador. El énfasis de Pablo está aquí en mostrarnos que Cristo es el Mesías prometido desde Génesis 3 que iba a restaurar la humanidad caída, que iba a quitar el pecado del hombre para reconciliarlo con Dios. Ahora, la segunda frase es, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Esto revela que el medio de la reconciliación es el perdón de los pecados, solo por, por el perdón de, de los pecados puede el pecador pasar a ser reconciliado con Dios. De lo contrario, permanecería eternamente separado. En Isaías 59.2 nos muestra esto, dice... Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír Para no oír, eso es lo que ha hecho el pecado Sin embargo, a través del perdón es que Dios nos reconcilia Y en Salmo 32, 1, 2 Voy a leer la nueva versión internacional, dice Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones Bienaventurado, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones A quien se le borran sus pecados Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad Y cuyo espíritu, en cuyo espíritu no hay engaño en Efesios 1.7 también se nos muestra esto, que en Jesús tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué es lo que está diciendo? Que en Cristo murió en lugar de los creyentes, pagando la pena de sus pecados y cargando sus culpas. Su pecado ya no es tomado en cuenta como dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. En la cruz Jesús pagó y por eso es la importancia de la cruz y debemos conservar el mensaje puro y sencillo para que la persona pueda creerle. No son los métodos, no es agregar palabras, no es hacer cosas más difíciles, sino es predicar el Evangelio puro para que las personas crean y reconozcan que Dios quiere perdonarlos y a través de ese perdón ser reconciliados. Y la otra frase que dice el versículo 19, dice, nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Esa palabra encargó significa poner o colocar. Quiere decir que Dios nos dio primero a nosotros la palabra para que la llevemos a otros. La idea es que somos portadores, como cantábamos, somos portadores de un maravilloso mensaje que es poderoso, que es verdadero y que tiene el poder de reconciliar a los enemigos con Dios y salvarlos. Pablo dice en 2 Corintios 4.7 Pero tenemos este tesoro en vaso de barros, que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. 
lo maravilloso es el Evangelio, lo poderoso es el Evangelio. Nosotros solo somos instrumentos de las buenas noticias, pero es Dios quien decide reconciliarlo. Ahora, la palabra usada acá para, en la frase atrás, donde dice, uh, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación, ahí la palabra usada no es evangelio, sino que es la palabra logos, logos. En el pensamiento griego, esto indicaba lo que era verdadero, lo que era digno de confianza. Así que Logos en sí mismo hace la alusión a la verdad, a la autenticidad. Por tanto, es muy apropiado el uso de Pablo acá, eh, al decir que es un sinónimo del Evangelio, porque Pablo dice, Juan dice que el Evangelio es la palabra de verdad, la palabra de verdad. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y Pedro dice que la palabra de Dios es la palabra, el logos profético más seguro, verdadero, en cual podemos estar firmes y podemos confiar. Esta palabra es la que tiene poder para abrir los ojos espirituales del pecador. Esta palabra es la que tiene el poder para sacar de la mentira y del error. Esta palabra es la que tiene el poder para dar libertad del pecado y esta palabra es la única que nos conduce a la verdad, o sea, nos conduce a Cristo. Por eso es la palabra de reconciliación. No hay otra manera de que ellos alcancen a reconciliarse con Dios si no es a través del Evangelio. Por eso es nuestra responsabilidad predicar la palabra, porque solo el Evangelio le va a mostrar su condición caída, solo el Evangelio le va a mostrar la necesidad que tiene de Dios, solo el Evangelio lo va a llevar a reconocer que es un vil pecador y a confesar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero ¿qué pasa si callamos? ¿Qué pasa si no hablamos? Bueno, el Señor va a levantar, porque el Señor va a cumplir sus propósitos, pero Dios quiere que seamos siervos fieles. El tercer punto es nuestra misión en la reconciliación. El versículo 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Hermanos, es Dios mismo quien nos designa y nos llama embajadores. Y somos embajadores en nombre del Señor. Esto significa que Él nos da la autoridad. O sea, no tenemos que ir y pedir permiso. No, Dios nos da la autoridad y le representamos a Él. Vamos en nombre de Él. Al igual que hoy en día, ser embajador en la antigüedad era un deber sumamente importante, pero también era un privilegio tenido en muy alta estima. Era un gran privilegio. La palabra embajadores se deriva de presbus, de ahí viene la, la idea de, de presbiterio o anciano. O sea que los embajadores en la antigüedad solían ser ancianos, hombres experimentados, con la idea de que pudiera resolver conflictos. Ahora, un embajador es un mensajero y representante de quien lo envía, y nosotros los creyentes somos designados por Dios para ir y predicar el Evangelio. 
Esa es nuestra responsabilidad, ir delante de nuestro Rey, proclamando su venida, proclamando el juicio, pero sobre todo proclamando la libertad que las personas pueden tener en Él. Mostramos el, el mensaje de reconciliación. Ahora el versículo dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Rogar, aquí es la palabra paracaleo. Esta palabra se deriva de paracleto, que es el consolador. Y aquí sale también. Ahora, este verbo es uno de los más usados y lo que nos indica es llamar al lado a otro, o sea, estamos llamando a otro a que venga a estar junto a nosotros y, y es un llamado de auxilio el que le hacemos. Ahora, se utiliza para todo tipo de llamadas a una persona que, que tiene como objeto la producción de un efecto determinado, o sea, es algo intencionado. Nosotros estamos llamando para lograr algo, esa es la, esa es la idea. Esta palabra puede traducirse como alentar, amonestar, confortar, consolar, exhortar, llamar la atención, además de rogar. Significa que cuando nosotros proclamamos la predicación del Evangelio, nosotros estamos rogando a las personas, nosotros estamos alentando, amonestando, exhortando, llamando a los pecadores a unirse con Dios. Eso es lo que hacemos. Ahora, nosotros no los convencemos. Nosotros no cambiamos la manera de pensar las personas. Nosotros no podemos hacer eso. Lo que nosotros hacemos es darle argumentos y razones bíblicas para que ellos crean en Dios y para que ellos crean en el mensaje que Dios les está dando. La fe que Dios produce solo viene a través de la predicación del Evangelio. Pero cada individuo tendrá la responsabilidad de oír y decidir qué hacer con ese mensaje que recibe. Así que nuestra responsabilidad es persuadirlos a que crean el mensaje del Evangelio. Persuadirlos a que crean en, en Jesús, que Él es el único camino al Padre. Y quiero aclarar qué significa persuadir, porque a veces no tenemos un concepto bien claro. Persuadir significa conseguir con razones y argumentos que una persona actúe o piense de un modo determinado. Conseguir con razones y argumentos que una persona actúe o piense de un modo determinado. Así que lo que hacemos al predicarle es que le damos razones y argumentos bíblicos, lógicos, para que las personas crean en Dios pero al final va a ser su decisión hacerlo o no y va a ser el Espíritu Santo quien va a concederles arrepentimiento o no. Nosotros no podemos hacer eso, solo Dios. Timoteo dice, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan y que, para conocer la verdad y que escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Solo Dios concede el arrepentimiento a los que él quiere. Ahora, hay algo bonito acá. Que si Dios los ha determinado o preestablecido, estas personas tarde o temprano van a reaccionar al Evangelio y van a creer. El problema es que nosotros no sabemos quiénes son. Por eso nuestra tarea es hablarles a todos y predicarles a todos. Pero el que Dios ha preestablecido, 
va a oír la voz de su pastor y se va a volver a él, va a venir al Señor. Así que hermano, nuestra tarea es predicar, no convencer. Quien hace lo imposible es Dios. Quien obra en sus corazones y le da fe es Dios. Así que no te desanimes si le has predicado a personas y no ve fruto, pero la semilla está ahí. Es Dios quien le, quien le va a dar vida conforme a su propósito, conforme a su tiempo, conforme a su voluntad. No dejes de predicar, sigue llevando el Evangelio y si tú no lo estás haciendo, no seas como Jonás, que no quería. Tenemos que ser obedientes. Si no, pregonemos el Evangelio, ruega, clama para que las personas que están alrededor nuestro se arrepientan y se vuelvan a Dios. El llamado a proclamar es nuestro. Ahora algo interesante es que a veces pensamos que la responsabilidad es solo de los pastores, solo de evangelistas. Este pasaje no dice eso. Dice, todos somos embajadores y todos debemos predicar el evangelio. Eso es lo que dice este pasaje. Por último, hermanos, vamos a ver cuál es la base de la reconciliación. Y eso lo vemos en el versículo 21. Este es un pasaje que podemos predicar mucho, pero vamos a sintetizar un poco. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lo que este pasaje nos está enseñando es que fue decisión de Dios traer a Cristo y ponerlo en lugar nuestro, para que Él en la cruz sufriera la ira y el castigo de Dios que nosotros nos merecíamos por nuestros pecados. Aquí está dando que la base de la reconciliación es la sustitución. Quien merecía todo el castigo era yo. Pero Cristo voluntariamente se ofreció y el Padre lo envió con el propósito de que a través de de Él pagar nuestra deuda, nosotros podamos ser declarados justos. Si vamos a Isaías, Isaías 53, versículos 10 y 11, nos habla justamente de eso. Dice, con todo esto, Jehová, el Padre, quiso quebrantarlo, sujetándolo a Jesús a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, como sustituto, verá el linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo, a muchos y llevará la iniquidad de ellos. ¿Qué está enseñando este pasaje? Que solo somos salvos por la obra redentora de Cristo, porque Él fue el sustituto y a través de su sustitución, ahora nosotros somos declarados justos por nuestra fe en Él. Así que Él nos presenta que toda la gloria y la honra es para Dios. Él es el camino al Padre, 
Él es el sumo sacerdote que rompió el velo y nos dio acceso al lugar santísimo y al trono de la gracia de Dios. Él nos permite, como dice Efesios, ahora sertarnos en las regiones celestes y disfrutar de la comunión por el Padre. El sacrificio de Cristo, la sustitución y la justificación son la base para que nosotros podamos ser reconciliados con Dios. Tengo tres conclusiones. Hermanos, necesitamos ser agradecidos, alevemos a Dios por su plan divino de reconciliarnos y alabemos a Dios por darnos un ministerio tan importante de llevar la paz de Dios con el hombre. Demos gracias por el enorme privilegio que Dios nos ha dado. Recordemos lo importante que es su provisión al morir en la cruz por nosotros, perdonarnos y sobre todo recordemos dar gracias por un obrero que vino y predicó su palabra a nosotros. Cada uno de ustedes llegó a Cristo por un obrero obediente. Seamos obedientes, demos gracias a Dios por su provisión. Pero por último, seamos buenos embajadores. Roguemos a Dios que Dios ponga pasión en nuestro corazón por las almas. Que realmente tengamos uh, esa sed de llevar el Evangelio a los perdidos y proclamemos las buenas nuevas. Roguemos que Dios les conceda el arrepentimiento, pero que nosotros seamos el instrumento de bendición para sus vidas. Va a tener recompensa eterna. Vamos a orar. Señor, a través de este pasaje podemos ver tu corazón, lo misericordioso que tú eres, tu gracia y tu favor inmerecido para nosotros. Solo nos queda, Señor, alabar tu nombre y reconocer tu grandeza. Señor, ayúdanos a ser siervos obedientes, a que podamos ser buenos embajadores, que proclamemos la verdad. Señor, a veces hay temor, a veces hay dudas, a veces hay falta de confianza en nuestros corazones, pero lo poderoso no somos ni nosotros, sino que lo poderoso es tu evangelio, tu palabra y tu propósito, Señor. Así que oramos porque nos des la valentía a cada uno de nosotros, que como le dijiste a Timoteo, avive el fuego del don de Dios que estaba en él, que avives ese fuego, esa pasión en nosotros por predicar tu palabra, que quites todo temor, y que nos permita, Señor, instrumentos para tu gloria. Pero sobre todo, Señor, que alcancemos las almas que tú has preestablecido para vivir para ti, Señor. Para que te demos gloria, para que todas las naciones te glorifiquemos juntos en un mismo sentir y alabemos a este Dios maravilloso que nos ha permitido conocerle, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén.